0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.020 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Colombia tiene cinco grandes retos en materia energética y tienen que ver con innovación, infraestructura e inversiones multimillonarias. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, habla sobre ello y cómo está la región Caribe. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, habla sobre las ventajas de Colombia como productor de crudo, del fracking y de la importancia del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Naciones Unidas asegura que regenerar las tierras es un buen negocio y puede generar hasta 140 billones de dólares al año.
2: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Superservicios. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: la inflación es uno de los grandes retos que enfrenta la economía a nivel mundial y Colombia, entre 32 países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es la cuarta economía con la inflación energética más baja. Eso nos contó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia, en el marco del quinto encuentro sobre recursos distribuidos que realiza en Barranquilla, SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables. Así se refirió Mesa a los grandes retos que tiene el país en materia energética.
3: Hay que defender las instituciones del sector, garantizar que sigan siendo técnicas, que no haya politiquería ni en el ministerio, ni en la unidad de planeación energética, ni en la comisión de regulación, ni en las empresas del sector que tienen participación pública. Hablamos también de un tema de innovación regulatoria, eso es fundamental, este es un sector que todo el tiempo está innovando, todo el tiempo hay nuevas tecnologías y la regulación tiene que ser un habilitador y no un inhibidor de la innovación. Hablamos en cuarto lugar de infraestructura y eso es muy importante para la región Caribe porque necesitamos expandir la infraestructura para el desarrollo de los parques eólicos, costa afuera en alta mar, eh, necesitamos también un tema logístico y hay que trabajar con el sector privado, con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio y el quinto punto que también es fundamental es el tema de inversión los proyectos eólicos, costa afuera el hidrógeno requieren inversiones multibillonarias, estamos hablando por ejemplo en el caso de la eólica costa Afuera de 27 mil millones de dólares al año 2050, en el caso del hidrógeno también inversiones de billones de dólares para los próximos 8 o 10 años, entonces hay que tener todo eso clave para ver cómo nueva, la nueva administración que llega eh, se encarga de continuar lo que se ha venido haciendo y mejorarlo por supuesto que es lo que todos queremos. ¿Cómo ve la región caribe? La región caribe ha sido el epicentro de la transición energética por un lado, tenemos a la Guajira con los parques eólicos. Yo mencionaba ahora que ya hay uno en operación nuevo, hay tres más en construcción, pero cuando usted mira el desarrollo solar, hay proyectos en Atlántico, en Bolívar, en Magdalena, en Córdoba, en Sucre, y este es el sector de mayor potencial de generación, tanto solar como eólica. Y además también están en las nuevas tecnologías. Fue en Cartagena, aquí en el departamento de Bolívar, en la región Caribe, donde entraron en operación los dos primeros pilotos de hidrógeno B del país y también aquí desde Barranquilla, donde lanzamos la hoja de ruta tanto eólica costa afuera como eh, la ruta del hidrógeno.
1: El ministro de Minas recordó lo que ha avanzado el país en la transformación del sector energético. En la actualidad hay más de 23 granjas solares en operación, más de 3 mil proyectos pequeños de autogeneración, se ha masificado la generación solar y eólica y se están impulsando proyectos de biomasa, geotermia e hidrógeno verde. En el reciente informe sobre cómo le fue a Ecopetrol en el primer trimestre de 2022, la compañía destaca que las cosas van bien en todos los frentes, exploración, producción, refinación, transporte y también en lo social y ambiental. Pero sobre el tapete sigue el tema del fracking, que tiene muchos enemigos en el país por los daños ambientales que podría generar en las zonas en las que se desarrolle. Ecopetrol siempre ha dicho que los pilotos son para mirar el panorama y que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta datos reales. Felipe Bayón, presidente de la compañía petrolera, habla sobre el tema.
2: La producción va en recuperación, hemos hecho los mantenimientos en las refinerías y tenemos un margen súper bueno en refinación y transporte de alguna manera ha logrado inclusive con olas invernales y demás transportar los productos. Entonces en ese sentido yo creo que el arranque del año es bueno y sobre todo porque las tendencias son muy favorables. En términos de fracking, efectivamente el 25 de marzo eh, se recibe la licencia para Calé. Los pilotos de fracking, lo importante no es hacerlos rápidos, sino hacerlos bien. Y en ese sentido, pues somos respetuosos de todos los recursos legales. De hecho, nosotros ante la licencia presentamos unos recursos con temas específicos. Esperamos que la licencia eh, salga en el tercer trimestre de este año. Inclusive, también impugnamos la decisión del fallo de tutela. O sea que seguimos avanzando, seguimos trabajando con las comunidades Sabíamos que esto iba a tener desafíos desde el punto de vista legal, pero yo creo que lo más importante es que los colombianos entiendan que esto tiene que ser una decisión con base en datos, con base en la ciencia. Aquí no estamos defendiendo como tal la técnica, ¿no? la perforación horizontal, el fracturamiento, sino es que la ciencia nos ilustre y nos dé información para que se tomen decisiones eh, que sean relevantes y que sean responsables.
1: Recordemos que a Ecopetrol le ha ido bien con la operación de fracking en alianza con la firma Oxy en la cuenca de Permian, en Texas, Estados Unidos. Felipe Bayón también se refirió a la importancia del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si nosotros no tuviéramos, eh, digamos, el Fondo de Estabilización,
2: Fíjense que la gasolina extra cuesta 18, 19 mil pesos, más o menos. Y yo he hablado de que si no tuviéramos el fondo, pues el galón debería estar en 18 mil, 20 mil pesos como mínimo. Si uno mira países del continente, pagan 22 mil, 24 mil y en Europa 30 o 32 mil pesos. Entonces, es bien importante, uno, tener industria en el país, refinar nuestros crudos y producir nuestros combustibles. Y segundo, que el fondo de estabilización esté funcionando. Y pensemos también que de los, por ejemplo, 10 millones de usuarios de motos, y estoy viendo que cada día se registran 90 mil motos, el 70% son estratos unidos. O sea, es gente que definitivamente utiliza su motocicleta para eh, subsistencia, para su negocio, para transporte y en ese sentido yo creo que el fondo ha permitido que definitivamente pues ese impacto no lo vean directamente.
1: El presidente de Ecopetrol recalcó que si más adelante Colombia no cuenta con el crudo de los yacimientos no convencionales, tendría que importarlo y si el conflicto geopolítico en Ucrania continúa por varios años, el precio aumentará. Si el país es productor, es beneficioso, pero no sería igual si somos importadores de crudo. Por esa razón, Bayón reiteró que es importante proteger y mantener la seguridad energética del país.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
0: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA, energía que hace bien. Está escuchando el radar económico.
1: Si no se invierte en la tierra, la mitad de la producción económica mundial estará amenazada y eso significa unos 44 billones de dólares. Esa es la proyección que hace la Organización de Naciones Unidas, al tiempo que asegura que la recuperación de los suelos puede generar hasta 140 billones de dólares al año si se invierte menos de la cuarta parte del gasto anual en combustibles fósiles y subsidios agrícolas. Amina Mohamed, secretaria general adjunta de la ONU, dijo que invertir en la lucha contra la degradación y la desertificación de los suelos del planeta es una de las acciones más eficaces que se pueden emprender, especialmente ahora que su deterioro coincide con varias crisis planetarias. Mohamed recordó que la mitad del Producto Interno Bruto Mundial y el suministro de cereales dependen de la lucha contra la degradación de la tierra. El Gobierno Nacional aspira a alcanzar la cero deforestación en el año 2030 y por eso ha fortalecido las herramientas digitales para proteger los ecosistemas colombianos. Una de esas herramientas es el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Ederson Cabrera es el coordinador del Sistema de Monitoreo y explica en qué consiste.
4: El Sistema de Monitoreo de Bosques genera la información sobre el estado actual, las tendencias y las perspectivas de conservación del bosque en Colombia, y todo eso lo hacemos a través del procesamiento digital de imágenes, de satélite. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar las imágenes de satélite, procesarlas e identificar dentro del país dónde están las áreas de bosque natural, pero también en dónde se encuentran las principales áreas de pérdida de bosque. Para eso hemos desarrollado una suite, por así decirlo, de ocho algoritmos que permiten desde la descarga de la imagen hasta la identificación del parche deforestado con un nivel, digamos, de incertidumbre muy alto que lo que nos permite es generar información de alta calidad. ¿Esto porque es útil? Porque los núcleos activos nos permiten identificar en dónde debemos priorizar las acciones de dos temas fundamentales, control de deforestación, pero más importante todavía, gestión sostenible de las áreas de bosque natural.
1: El sistema de monitoreo arroja datos como cifras de deforestación, alertas de deforestación, cumplimiento de los pagos por servicios ambientales y reporte diario de puntos de calor, especialmente en temporada seca. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.